0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider. Hallo. Seit Wochen treffen sich Menschen montags, um gegen Corona-Maßnahmen zu protestieren, auch jetzt im neuen Jahr. Um diese Proteste gibt es jetzt immer mehr Diskussionen. Auch an diesem Montag haben Menschen protestiert in zahlreichen hessischen Kommunen, in Frankfurt, Kassel, Gießen oder Fulda. Immer wieder gehen die Menschen dabei mit Verschwörungsgläubigen oder Rechtsextremen auf die Straße. Die einen wollen ihre vermeintliche Freiheit wiederhaben, die anderen gleich den Staat stürzen. Und immer wieder kommt es dabei auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Auch deshalb gibt es Kritik. Der Staat nehme die Proteste nicht ernst genug und setze zu wenige Polizisten ein. Mein Kollege Benjamin Müller hat sich mit diesem Thema befasst und ihn haben wir vor dieser Sendung gefragt, wie groß waren denn die Proteste dieses Mal bei uns in Hessen. Ja, also in Mittelhessen, da gab es eigentlich die stärksten, da gab es 2.800
0: Leute, die da gezählt wurden, 200 Gegendemonstranten. Die größte Veranstaltung, die war in Herborn mit 600 Leuten und in Mittelhessen, da ist auch alles friedlich geblieben. Es gab zwar ein paar Maskenverstöße oder die Abstände wurden nicht eingehalten, sonst war es aber ruhig. In Osthessen, da waren es ungefähr 1.000 Spaziergänger und in Fulda, da hat ein 35-Jähriger auch die Beamten angegriffen, er soll die da angegriffen haben und ist dann festgenommen worden und die die Demos in Fulda und auch die in Gießen, die wurden auch aufgelöst von der Polizei.
1: Diese Proteste, die gibt es ja jetzt seit mehreren Wochen und es werden immer mehr, oder? Ja, also ich habe bei der Polizei in
0: Mittelhessen mal nachgefragt. Also das ist schon deutlich hochgegangen. Letzte Woche noch 15 Veranstaltungen, jetzt schon 24. Allerdings sagt die Polizei auch, man muss immer im Blick behalten, dass die die Veranstaltungen ja auch von außen gemeldet bekommen und äh, es vielleicht eine Dunkelziffer gibt und deshalb diese großen Sprünge dann auch verzeichnet werden. Was natürlich auch noch interessant war, ist das Wetter. Wir kennen es alle, wenn es stark regnet, dann gehen vielleicht auch noch mal weniger Leute auf die Straße, also das muss man auch immer im Hinterkopf behalten und ich ich habe auch in einigen Lokalzeitungen gelesen, zum Beispiel in Weilburg und Wetzlar, dass es da sehr viel weniger Teilnehmer gegeben hätte. Das ist dann für die einzelnen Orte auch richtig, aber die Gesamtzahl, die ist doch hochgegangen, muss man sagen. Woran liegt das denn? Also es ist wirklich schwer, das wirklich komplett einzuordnen. Aber die Polizei hat mir da einen Ansatzpunkt gegeben. Zum Beispiel in Wetzlar. Da gab es 100 Teilnehmer bei dieser Demo. Aber in Wetzlar, da sind auch bei anderen Veranstaltungen, die sich um die Corona-Maßnahmen gedreht haben, schon 1.000 Leute mitgegangen. Und deshalb geht die Polizei davon aus, dass sich das so ein bisschen verschieben könnte. Also es gibt Leute, die sind in Wetzlar, die haben dann schlechte Erfahrungen mit Polizeieinsätzen dort gemacht. Und das war denen zu viel. Und dann sagen die, okay, dann fahren wir jetzt zum Beispiel nach Herbert und nehmen da an der Demo teil und natürlich machen solche Wechsel das für die Polizei auch sehr schwer ausrechenbar, wo sie jetzt wie viel Einsatzkräfte hinschicken und ähm, deshalb könnte das auch so eine Art Taktik der Spaziergänger sein. Wie bedrohlich ist diese Bewegung denn? Ja, das ist wirklich sehr undurchsichtig immer noch, selbst für die Polizei. Also in Mittelhessen, da ist es zurzeit wirklich sehr friedlich, wurde mir gesagt. Da gab es letzte Woche einen Zwischenfall und diese Woche gab es gar keine Zwischenfälle, wo Beamte irgendwie angegangen wurden. Aber... Die Masse der Veranstaltung, die macht den Polizisten Probleme. Also wenn man an 20 Orten zum Beispiel Veranstaltungen hat, dann ist das vielleicht noch machbar mit den Einsatzkräften. Wenn die aber auf einmal an 40 Orten sind, dann weiß die Polizei nicht ganz, wo wird es jetzt schlimm und muss schon sozusagen abwägen, wie viel Polizisten schicke ich eben wohin. Und das macht es schwierig. Und die andere Seite sind natürlich immer die Leute, die da auf diesen Spaziergängen, den sogenannten, unterwegs sind. In Mittelhessen sind das ganz klar viele Rechte. Da sind Menschen von der NPD dabei, da sind Menschen vom Dritten Weg dabei. Also eindeutig diesem Spektrum zuzuordnen, sagt die Polizei. Und dann gibt es aber auch wieder ganz viele Gemäßigte. Es gab zum Beispiel in Gladenbach eine Veranstaltung, da haben sich dann Leute getroffen. Und es kam ein bekannter Rechter, den man da vor Ort wirklich der Szene zuordnet, vorbei. Und der wurde mit einem Megafon dann auch aufgefordert, er soll bitte fernbleiben, sie wollen, nichts mit ihm zu tun haben, er soll weggehen von der Demo. Jetzt kann man sagen, das ist Taktik, weil sie mit dem nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Aber man kann natürlich auch sagen, das sind einfach Menschen, die wirklich mit Rechten nichts zu tun haben wollen und gegen Corona-Maßnahmen sind. Und diese Mischung, die macht es eben auch für die Polizei ganz schwer, da so eine
1: generelle Aussage zu treffen. Sagt HR-Reporter Benjamin Müller. Mit ihm haben wir gesprochen über die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Die werden auch bei uns in Hessen immer mehr. In Wiesbaden gibt es bei vielen Menschen momentan Aufregung und Sorge um ihre Sicherheit. Es geht um das 56. Artilleriekommando, das im November im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastell stationiert wurde. In der Zeit des Kalten Krieges war das Kommando schon einmal in Deutschland aktiv, damals unter anderem zuständig für die umstrittenen Pershing-2-Raketen. Jetzt gibt es Berichte, dass zur neuen Einheit amerikanische Hyperschallraketen gehören werden. Doch das wird bestritten. HR-Wiesbaden-Korrespondentin Andrea Bonhagen berichtet.
0: Good morning and welcome to the Reactivation and Assumption of Command Ceremony for the 56th Artillery Command.
2: Feierliche Begrüßung in Wiesbaden für das 56. Artilleriekommando der US-Armee im November. Etwa 200 Soldatinnen und Soldaten sollen zur Einheit gehören. Der Chef der Einheit, der Zwei-Sterne-General Stephen Moranian, spricht davon, dass diese Einheit den Einsatz künftiger Langstreckenwaffen möglich machen wird. Für den Autor der britischen Times, Michael Evans, ist damit klar, irgendwann werden US-Hyperschallraketen des noch nicht ganz fertig entwickelten Systems Dark Eagle in Wiesbaden stationiert. Solche Raketen sind sehr schnell und gut steuerbar. Sie können mit Atomwaffen oder konventionell bestückt werden. Aber die US-Armee verneint und schreibt,
1: Die Einheit in Mainz-Kastell ist kein Raketenkommando, sondern ein konventionelles Artillerie-Hauptquartier. Es gibt zurzeit keine Pläne, Waffensysteme in Mainz-Kastell zu stationieren. Liegt hier die
2: Betonung auf »Zurzeit«? Die Stadt versucht inzwischen auch etwas dazu herauszufinden und schreibt uns. Auf Nachfrage hat das Headquarter entsprechende Meldungen dementiert. Der Magistrat kann nachvollziehen, dass solche Meldungen Ängste auslösen könnten. Der Oberbürgermeister hat daher die Bundesverteidigungsministerin angeschrieben, mit der Bitte, sich nach den Plänen des Pentagon zu erkundigen. Die Antwort steht noch aus. Militärexperten bewerten die wiederaktivierte Einheit ganz unterschiedlich. Der US-amerikanische Militärexperte Ben Hodges, der selbst mal kommandierender General in Wiesbaden war, erklärt, die Einheit komme ohne Waffen, übernehme aber im Kriegsfall deren Steuerung. Firing units from the US Army or other allied forces could possibly be placed under the 56 command. Bewaffnete Einheiten der US-Armee oder befreundeter Nationen könnten unter das Kommando der Wiesbadener Einheit gestellt werden, sagt Hodges. Oder das 56. Artilleriekommando könne Zielinfos geben und die Einsätze koordinieren. Die Stationierung sei nach Absprache mit der Bundesregierung erfolgt. Das gelte auch für künftige Aktivitäten am Standort Wiesbaden.
1: Die US-Armee hat ein neues Kommando in Wiesbaden stationiert und dort geht jetzt die Angst um, dass damit auch neue Raketen kommen. Die US-Armee verneint das zwar, beruhigt sind die Menschen in Wiesbaden deshalb aber nicht. Aus Wiesbaden war das Andrea Bonhagen. Tausende Menschen in Hessen haben ihre Strom- und Gasanschlüsse von Billiganbietern gekündigt bekommen. Darüber haben wir ihnen hier in hr-info ja schon berichtet. An neue Verträge zu kommen, das ist für diese Menschen gar nicht so einfach. Denn viele Energieversorger haben just für diese gestrandeten Kunden neue extra teure Teure Tarife ausgearbeitet. Manche nehmen wegen der Krise am Energiemarkt sogar gar keine neuen Kunden mehr auf, wie HR Inforeporterin Ursula Mayer berichtet.
3: Andreas Schofer traute seinen Augen kaum, als ihm vor ein paar Wochen sein Versorger gas.de kündigte. Der hatte ihn bislang vergleichsweise günstig beliefert, um sein Haus in Darmstadt zu beheizen.
0: Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, bleibt gerade jetzt in der Winterzeit das Haus weiter warm?
3: So wie Schofer gibt es zahlreiche Strom- und Gaskunden, die bei Energiediscountern wie etwa Gas.de Immergrün oder Stromio waren und von ihnen plötzlich nicht mehr beliefert werden. Sie müssen dann an einen neuen bezahlbaren Vertrag kommen und das ist nicht einfach. Denn manche Versorger akzeptieren gar keine Neukunden mehr, etwa E-Primo mit Sitz in Neu-Isenburg, nach eigenen Angaben der größte Ökostromanbieter in Deutschland. Bleiben noch die örtlichen Grundversorger, die müssen die Kunden in der Not in der Regel auffangen. Viele führen allerdings Sondertarife ein und dabei kann es richtig teuer werden. Rund 6.000 Euro im Jahr verlangen etwa die Stadtwerke Kassel jetzt, wenn zum Beispiel eine Familie durch einen Zwangswechsel hier landet und im Jahr rund 20.000 Kilowattstunden Erdgas benötigt. Letztes Jahr wären es dagegen nur 1.500 Euro gewesen. Auch SW in Wiesbaden, Entega in Darmstadt und Mainova in Frankfurt drehen an der Preisschraube. Mainova-Sprecherin Ulrike Schulz.
2: Mainova hat bisher rund 13.000 Kundinnen und Kunden von Fremdanbietern übernommen, die in Schieflage geraten sind. Die ungeplanten zusätzlichen Strom- und Gasmengen muss Manova allerdings selbst zu aktuell sehr hohen Marktpreisen nachbeschaffen.
3: Diese Kosten reiche man an die Neukunden weiter, um die Bestandskunden zu schonen. Bei der Verbraucherzentrale Hessen zeigt man Verständnis für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Grundversorger. Trotzdem Kunden unterschiedlich zu behandeln, das hält Energieexperte Peter Lassek für unzulässig, denn
0: also Diejenigen, die bisher gewechselt sind, sollen nun dafür bestraft werden, dass sie an Unternehmen geraten sind, die jetzt pleite gehen, weil sie am Markt schlichtweg unlauter agiert haben.
3: Dabei wolle man doch, dass die Verbraucher den Anbieter wechseln, sagt Lassek. Deshalb sei es besser, wenn die Grundversorger für alle gleichermaßen die Preise erhöhten, für Alt- und Neukunden. Was Betroffene aktuell wegen ihres Wechsels zusätzlich zahlen, sollten sie sich laut Verbraucherzentrale vom alten Anbieter zurückholen und Schadenersatz fordern.
1: Viele hessische Strom- und Gaskunden stecken in Schwierigkeiten. Erst haben ihre Anbieter ihnen die Verträge gekündigt, jetzt wollen andere Anbieter keine neuen Kunden aufnehmen oder machen das nur in teuren Tarifen. Verbraucherschützer sind alarmiert. Zusammengefasst hat das für uns Ursula Mayer. Das neue Jahr ist erst wenige Stunden alt und wie das so häufig ist, neues Jahr, neue Regeln. Ein neues Gesetz besagt, beim Einkaufen sind Plastiktüten ab sofort verboten. Wie gut funktioniert das? Das hat sich mein Kollege Tobias Weiler-Mattes beim Einkaufen in Frankfurt angeschaut und die anderen Kundinnen und Kunden nach deren Erfahrungen gefragt.
4: Ein Supermarkt auf der Bergerstraße in Frankfurt. Milchtüten, Brot oder Klopapier laufen übers Band. Die Kundinnen und Kunden packen ihre Einkäufe in Körbe, Rucksäcke oder in Stoffbeutel. Einkaufstaschen aus Plastik gibt es nicht mehr an der Kasse zu kaufen. Das finden diese Kunden gut.
0: Eine super Sache. Weniger Müll, weniger Plastik ist immer gut
4: für den Planeten. Ich
2: habe eh immer meinen Rucksack dabei, um die Umwelt zu schonen. Das ist das wenigste, was man tun kann, oder? Wenn es nicht ohne
4: Verbot geht, dann eben mit. Einwegplastiktüten sind laut dem Bundesumweltministerium ein klassisches Wegwerfprodukt. Genutzt werde so eine Tüte in der Regel nicht länger als 20 Minuten. Wenn sie in der Umwelt landet, liegt sie da viele Jahrzehnte, so die Experten, und kann Vögeln oder Meerestieren schaden. Deshalb seit Jahresbeginn das Verbot. Der Handel darf Kundinnen und Kunden keine Plastiktüten mehr anbieten. Diese Frau aus Frankfurt muss sich aber nicht umstellen. Sie bringt ihre Einkäufe so oder so im Rucksack nach Hause, sagt sie.
2: Ob ich jetzt so praktisch finde für mich, das ist ja eine andere Frage, aber sind sie einmal am Meer lang gelaufen und haben gesehen, was so angeschwemmt wird, bevor es die Hotelleute schnell alles entfernen, damit die Touristen nichts sehen. Ne?
4: Für die Kundinnen und Kunden auf der Bergerstraße in Frankfurt ist das Plastiktütenverbot also kein Problem, aber wie geht es den Händlern damit? Die konnten sich gut darauf vorbereiten, sagt Silvio Zeitzinger vom Handelsverband Hessen. Schon länger sei klar gewesen, das Verbot komme. Die Übergangszeit habe der Handel genutzt, um die noch vorhandenen Plastiktüten zu verkaufen. Es gibt noch wenige kleine Restbestände, die da sind. Da sind wir auch noch auf der Suche nach Recyclingprojekten, wo man das gebündelt in Hessen zum Beispiel abgeben könnte. Aber wir reden wirklich über minimale Mengen. Generell, so sagt eine Kundin auf der Bergerstraße in Frankfurt, müsse noch mehr passieren um die Umwelt zu schützen. Das ist ja nicht nur Plastiktüten, die die Umwelt verschmutzen. Hat man ja auch schon Dokus gesehen, dass es irgendwie von Fischereinetzen und so weiter kommt. Aber ja, man sollte natürlich bei kleinen Sachen anfangen, die jeder so für sich vielleicht dann auch tun kann im Alltag. Sagt es und läuft mit ihren selbst mitgebrachten Einkaufstüten die Berger Straße hoch.
1: Beim Einkaufen kommt nichts mehr in die Tüte, wenn die aus Plastik ist. Seit dem neuen Jahr sind Plastiktüten beim Einkaufen nämlich verboten. Einen Erfahrungsbericht dazu hat uns Tobias Weiler Mattes geliefert. Und zum Abschluss der Sendung noch ein kurzer Blick aufs Wetter, denn nach den anhaltenden Regenfällen treten in Hessen erste Bäche übers Ufer. Die Haune zum Beispiel führt bei Petersberg-Melsdorf im Kreis Fulda Hochwasser. Hi Inforeporter Michael Pörtner, wie sieht's dort aus? Ja, da steht eine Wiese unter Wasser, betroffen ist ein Reiterhof. Der Besitzer sieht's aber noch gelassen.
0: Er ist meist der Erste, der hier Wasser im Keller hat. In Osthessen haben die Bäche im Einzugsgebiet der Kinzig und der Ulster in der Rhön die kritische Vorwarnstufe erreicht. Die Fulda selbst schwappt bei Bronzell übers Ufer. Hochwasser droht südlich von Darmstadt sowie nördlich von Frankfurt. In Nordhessen besteht eine Warnung für die Pfife in Melsungen-Adelshausen im Schwalm-Eder-Kreis.
1: Sagt Michael Pörtner mit Blick auf die Pegelstände der hessischen Bäche und Flüsse. Die ersten treten schon über die Ufer. Das Thema könnte uns also auch in den kommenden Tagen weiter beschäftigen. Dann hören Sie das natürlich hier in dieser Sendung. Die heißt Der Tag in Hessen. Und das war er schon wieder, dieses Mal mit Heiko Schneider. Diese Sendung, die finden Sie auch in der ARD-Audiothek.